0: Hallo, schön, dass du wieder da bist. Heute geht es um Lettering, bzw. meine besten fünf Tipps für Anfänger, die mit dem Handlettering und dem Brushlettering starten möchten. Allererster Tipp ist tatsächlich für das Brush Lettering: benutze kleine Brushpens am Anfang. Danach, also ne, lerne mit dem kleinen Brushpen und Meiner Erfahrung nach hast du dann einfach schnellere Erfolgserlebnisse. Ich hatte auch mit den großen Brushpens angefangen und die Ergebnisse haben mir überhaupt nicht gefallen. Es war total verwackelt und ja, also jeder, der eben ne, schon mal probiert hat, mit einem großen Brushpen zu schreiben, der weiß vielleicht jetzt auch, von was ich rede. Daher mein absoluter Tipp, nutzt einen kleinen Brushpen für den Anfang hier kann ich eben immer noch, sind immer noch meine Lieblinge. Hier kann ich absolut den Pentel Sign Pen Touch empfehlen und den Tombow Fudenosuke, Fudenosuke oder wie auch immer man ihn nennt. Im letzten Workshop hat er übrigens direkt meinen Spitznamen bekommen, weil ihn keiner aussprechen konnte. Und ja, also von daher nutzt erstmal den kleinen Brush Pen. Lern mit dem kleinen Brush Pen die Stifthaltung. Lern generell einfach die die ähm, Formen, also die, das, das ganze Schreiben mit einem kleinen Brushpen. Und du wirst sehen, es klappt dann auch relativ gut, also relativ schnell auch gut äh, mit einem großen Brushpen. Das ist definitiv meine Erfahrung. Deswegen ist in meinen Materialkits von den Workshops auch immer ein kleiner Brushpen enthalten, eben entweder der Pendel oder der ähm, Tombow. Und ja, ich gebe dann immer nochmal den anderen von beiden nochmal rum zum Testen, dass eben jeder Teilnehmer auch den Vergleich hat. Und ja, also bisher sind immer alle super, super zufrieden mit dem kleinen Brushpen. Wenn ich nämlich dann auch später die großen Brushpens rumgebe, dann wissen sie auch, was ich meine. Und ja, das ist definitiv Tipp Nummer 1: kleine Brushpens. Tipp Nummer 2: glattes Papier. Glattes Papier ist super, super, super wichtig. Also hier ist wirklich also kein normales Kopierpapier. Ähm, die beiden genannten Stifte sind zwar relativ robust von der Spitze her, also wirklich glattes Papier ist äh, ganz extrem wichtig bei den großen Brushpans und da gibt es auch empfindlichere Spitzen und weniger empfindlichere Spitzen. Da würde ich auch ähm, ja, nochmal noch mal zur Vorsicht äh, aufrufen, eben bei den großen. Die kleinen Brushpans sind ein bisschen robuster, sag ich jetzt mal. Aber ich würde auch hier einfach für das Schreibgefühl glattes Papier empfehlen. Ganz, äh, also der absolute Tipp eben, ist ein 500-Blatt-Stapel-Kopierpapier. Aber Achtung, es ist von Claire Fontaine. Es ist spezielles Kopierpapier und... Darauf kann man echt super schreiben, 100 Gramm würde ich da jetzt auch wieder empfehlen, denn den Tipp hatte ich damals von der lieben Frau Hölle. Und ich finde das auch nach wie vor super, meine ganzen Lettering Guides werden auch auf diesem Papier gedruckt, das heißt in meinem Workshop bekommst du eben auch dieses Papier zum Testen, zum Üben äh, auf dem kompletten Guide eben. Und das ist für mich immer so der Faktor, wenn ich mir einen 500 Gramm Stapel kaufe, dann habe ich genug Papier äh, zur Hand. Also ich bin jemand, wenn ich mir einen Block kaufe, der nur 20 Blätter hat, dann fange ich jetzt schon an zu rechnen, soll ich überhaupt drauf üben? Aber wenn ich jetzt das Blatt vollschreibe, dann habe ich ja nur noch 19 Blätter. Dann habe ich so eine kleine Blockade im Kopf, wo ich sage, oh Gott, ich kann da jetzt nicht drauf schreiben. Oder ich bin dann echt so, oh Gott, ich, ich traue mich nicht. Nein und Hilfe. Deswegen, das Erste, was ich gemacht habe, war, ich habe mir einen 500, äh, 500 Blatt Stapel. Papier gekauft und hatte somit einfach genug Papier zu Hause. Also ich hatte nicht dieses Gefühl, oh mein Gott, wenn ich jetzt ein Papier verschwende, dann, ja, habe ich eben nur noch 19, ne? also dann ist der Block ja gleich leer. Und bei den 500 Blatt, die haben wirklich auch super lange gehalten und ich hatte dann ja angefangen mit den Workshops, da war er dann super schnell leer, aber davor habe ich den jetzt erstmal so nicht leer bekommen. Das heißt, zweiter Tipp, glattes Papier, meine Empfehlung, Claire Fontaine, ich verlinke es euch auch unten in den Show Shownotes nochmal. Das ist auf jeden Fall ein super Papier, da gibt es auch teilweise eben einen großen Fünfer-Pack und den kann man sich dann ja auch mit zwei, drei Freundinnen teilen und das einfach aufteilen. Dann ist es sogar nochmal günstiger, wenn man je nachdem, wie gut ausgestattet die Schreibwarengeschäfte oder ähm, ne, so Shop sind, kann man das sogar dort bekommen, also vor Ort. Ähm, da musst, müsst ihr einfach mal schauen, was ihr da so in der Nähe habt. Ich kann es auf jeden Fall extrem empfehlen. Dann dritter Tipp, das ist so meine persönliche Erfahrung wieder, kauf Einzelstifte und keine Sets. Was meine ich damit? Ähm, kaufe Einzelstifte im Sinne von, von irgendeiner Marke, kauf dir erstmal einen Stift, teste damit. Und wenn du dann merkst, okay, ich kann mit dem Stift gut oder ich kann mit dem Stift halt nicht so gut, dann solltest du entscheiden, ob du dir davon das Set kaufst oder nicht. Und ich bin sowieso jemand, ich schreibe sehr viel mit Schwarz. Also ich bin gar nicht so der in Buntschreiber. <lacht> ähm, ich nutze das, die, die bunten Stifte eher für Highlights, für, zum Aquarellieren, für die Splashies. Aber zum reinen Schreiben bin ich eher meistens eben bei Schwarz. Deswegen habe ich mir am Anfang von sämtlichen Firmen zuerst mal den schwarzen Einzelstift bestellt. Natürlich ist der im Verhältnis gesehen teurer, als wenn man gleich ein Zehner Set kauft. Aber was nützt dir ein Zehner Set, wenn du den Stift nie benutzt? Dann war der Stift, also der eine zum Testen, definitiv sehr, 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 sehr teuer. Und wenn du natürlich die Möglichkeit hast, einen Kreativtreff zu haben, wo du mit anderen dich zusammentriffst äh, und austauschst, dann darfst du mit Sicherheit auch deren Stifte mal kurz testen. Oder eben, wie bei meinem Workshop, ich habe einen riesigen, riesigen Testtisch Dort kannst du dich durch äh, so ziemlich alle Stifte irgendwie äh, testen, die dir jetzt so bekannt sind. Und die, ähm, ja, also da ist wirklich einiges da. Es sind von sämtlichen Marken einfach Stifte da. Und du kannst testen, mit welchen du gut klarkommst, mit welchen du weniger gut klarkommst. Und entsprechend nach dem Workshop dann gezielt deine Favoriten kaufen. Aber wirklich mein Tipp, kaufe Einzelstifte zum Üben, zum Testen. Oder eben dann halt die Variante teste, bevor du kaufst. Also ich würde nicht unbedingt mir jetzt ein 36er Pack von irgendeiner Stiftefirma kaufen, wenn ich nicht weiß, wie die Stifte sind, ob ich mit denen klarkomme. Also da wäre ich vorsichtig, denn da kann man wirklich auch Geld sparen, indem man zuerst nur in einen Stift investiert. Genau. Tipp Nummer 4. Zeichne die Hilfslinien. Am Anfang habe ich immer und immer und überall Hilfslinien gezeichnet. Ich hatte dann das Geodreieck und so ein anderes äh, geometrisches Lineal, irgendwas schon alles parat, denn ich konnte wirklich keine zwei Buchstaben in der gleichen Höhe und auf der gleichen Linie schreiben. Man lernt das, definitiv. Also es wird viel, viel besser. In ein paar Monaten sieht das ganz anders aus und du wirst maximal vielleicht noch eine Linie unten hier hinmalen und die obere schon mal weglassen oder eben auch gar nicht mehr immer eine Linie hinmachen. Und was du auch machen kannst, je nach Papier, legt dir einfach ein Linienblatt drunter. Da braucht man noch nicht mal zwingend einen Leuchttisch. Es gibt auch sehr dünne Papiere. Da kenne ich zum Beispiel von... Ähm, ich weiß nie, wie man diese Marke ausspricht. Ich sage immer Canson. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall gibt es da ein Markerpapier XL Media. Das ist der Liderne Block. Und den zum Beispiel kann ich super empfehlen, für Linienblatt drunterlegen und drauf schreiben. Der ist auch sehr, sehr glatt. Also da kann man auch jetzt mit den großen Brushbands gut schreiben. Und da könnt ihr halt so ein bisschen die Linien durchschimmern lassen. Ne? Dann habt ihr so ein bisschen Linien ohne Linien zu zeichnen. Denn mir ging dieses Linienzeichnen sehr schnell auf den Kicks. Und dann hatte ich keine Lust mehr dazu. Und ja, da habe ich dann eben nach Alternativen gesucht. Und das war so eine Möglichkeit mit diesem Durchpausen, dass man einfach die Linien so ein bisschen unten drunter legt und dann trotzdem relativ gerade schreiben kann. Genau. Tipp Nummer 5 und somit auch schon der letzte Tipp wäre, suche dir Challenges. Das heißt, suche dir auf Instagram Challenges, suche dir vielleicht auch einfach Freunde, mit denen du dich gegenseitig so ein bisschen challengen kannst. Auf Instagram gibt es auf jeden Fall inzwischen gefühlt eine Million Challenges pro Monat. Teilweise sind es wirklich nur einzelne Wörter, die man lettert. Ich hatte zum Beispiel ganz am Anfang eine Geschenkanhänger-Challenge. Da waren es immer so ein bis zwei oder drei Wörter. Das war gerade für mich am Anfang super, super, super praktisch, denn ich habe ja, wie gesagt, mit dem kleinen Brushpen geschrieben. Das heißt, ich konnte recht klein schreiben, auch für Geschenkanhänger. Und ich habe eben am Anfang auch diese ganzen Wortkombinationen und welche Schriften mixe ich zusammen. Da habe ich mir noch ein bisschen schwer getan und deswegen hatte ich war das für mich tatsächlich eine perfekte Einsteiger-Challenge. es haben auch super, super viele damals mitgemacht. Also ich fand das echt mega cool. Und ja, so lernt man, so kommt man rein, wenn man jeden Tag, und da waren es ja auch nur ein, zwei Wörter, weil ich als Anfänger, ich konnte noch nicht diese ganzen Sätze und diese ganzen ähm, Sprüche, Lettern, die die anderen dann teilweise in den Challenges hatten. Deswegen war das für mich einfach nur, es hat mich noch überfordert mit diesen ganzen Sprüchen und so weiter. Und dann war so eine kleine Mini-Challenge mit Geschenkanhängern halt super, super, super cool. Weil man ja einfach... Ähm, diese Geschenkanhänger später verschenken kann. Also es ist auch nichts, was irgendwo im Müll landet oder beziehungsweise einfach nur gelettert wird, damit es halt geübt ist, sondern man konnte das halt gleich wiederverwerten. Und das mag ich total gerne, dass man eben mit den Anfängerletterings auch noch anderen eine Freude machen kann und ne, dass man da einfach noch das weiterschenken kann. Und das ist definitiv der Tipp, denn üben, üben, üben ist absolut ein, also ja, ohne Üben funktioniert es leider nicht, aber ihr werdet sehr schnell merken, dass wenn ihr eben ein paar Tage lang übt, dass ihr dann richtig, richtig Fortschritte macht und es euch immer leichter von der Hand fällt und ihr eben weniger darüber nachdenkt und das, also das merkt man wirklich sehr, sehr schnell, auch nach ein paar Tagen und ein paar Wochen schon und dann heißt es wirklich dranbleiben bleiben und wenn du die Möglichkeit hast, dann such dir auch einen Kreativtreff in deiner Nähe oder such dir eine, eine Freundin, eine Schwester, die Mama, irgendjemand, der so ein bisschen mit dir lettert. Und dann könnt ihr euch so ein bisschen auch gegenseitig challengen beziehungsweise ihr merkt ja auch die Fortschritte des anderen und dann wollt ihr natürlich auch wieder üben, damit ihr nicht abgehängt werdet und so. ne. Also das ist auch wie so ein kleines bisschen dieses Gemeinsam-Pushen. Gemeinsam ne, So dieses, ja, gemeinsam geht es einfach schneller und ja, somit wären wir bei, ja, am Ende der, <lacht> der Folge. Ich bin gerade hier total irritiert. Ich habe gerade nochmal meine Liste gecheckt, denn ich habe hier mir wie immer ein paar Stichpunkte gemacht. Und die habe ich jetzt gerade mal durchgeguckt und ja, ich habe alle erwähnt. Also nochmal die Zusammenfassung. Erstens, kleiner brushpen Tipp Nummer 2, glattes Papier. Tipp Nummer drei: kaufe Einzelstifte. Tipp Nummer 4, zeichne dir Hilfslinien. Und Tipp Nummer 5, suche dir Challenges, um einfach zu üben. Also ich hoffe, das hat dir auch ein bisschen weitergeholfen. Ich packe auf jeden Fall einige Links nach unten in die Show Notes, dass ihr da nochmal nachgucken könnt. Auch eben die direkten Links zu den, ähm, den Brushpens, zu den genannten Produkten. Und ja, ich hoffe, ihr konntet damit was anfangen und ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen, gerade wenn ihr startet. Und vielleicht, wer weiß, gerade für die Anfänger, vielleicht sehen wir uns ja bei dem Workshop. Also wer aus dem Raum Heidelberg oder Rhein-Neckar-Kreis kommt, aus dem näheren Umfeld, der hat vielleicht Lust und schaut einfach mal auf meinem Blog vorbei und guckt mal, wann die nächsten Termine sind. So, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir hören uns ja in der nächsten Folge wieder.